0: ...es África, con Beatriz
1: Luengo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y de Esto es África. Un jueves más como cada 15 días, estamos encantados de estar con ustedes... ...el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa... ...Germán García en el control de sonido... ...y Beatriz Luego quien les habla... ...para disfrutar de este rato africano... ...casi una hora que hoy nos llevará al este de África... ...al país de los lagos. De la mano de nuestro invitado el padre inocente Petro Chaula... Conoceremos cómo comenzó la evangelización en este país, en Tanzania, puerta de entrada del cristianismo en África Oriental, y también cómo viven la fe nuestros hermanos tanzanos. Además de haber sido director diocesano de comunicación durante cinco años, ha colaborado cuatro años con Radio María Tanzania, así que también podremos conocer más sobre la Radio de la Virgen en este país. Y de Tanzania a Nigeria, porque el pasado martes 26 de abril se entregó el Premio Arambé 2022, a la promoción e igualdad de la mujer africana. En esta edición lo recibió la economista nigeriana Franca Obadje. Nos lo contará Pedro Calasanz. Poniendo Tanzania y Nigeria en el corazón de la Virgen, comenzamos Esto es África. Etiopía, el sistema sanitario completamente colapsado en Tigray. Los médicos locales tratan de improvisar. Cuatro semanas después del alto, el fuego humanitario, declarado por el gobierno etíope de Abi el 24 de marzo, que había fomentado la esperanza entre la población afectada, solo cinco convoyes de unos 150 camiones han entrado en la región de Tigray. Según una evaluación de las Naciones Unidas, la situación es dramática. Se necesitan al menos 100 camiones para alimentos y otros suministros de emergencia cada día para satisfacer las necesidades de 6 millones de personas en la región. Los medicamentos transportados por avión son solo el 4% de los necesarios y la falta de combustible hace que muchos de los medicamentos caduquen antes de poder ser transportados a los centros de salud. A esto se suman los continuos cortes de electricidad que bloquean el suministro de oxígeno en Aider. Los respiradores del hospital se apoyan en un generador, pero en varias ocasiones ...las enfermeras y a veces incluso los familiares de los pacientes... ...han tenido que manejar el respirador con sus propias manos... ...debido a los cortes de energía. República Centroafricana. Primer país de África en convertir el Bitcoin ...en moneda de curso legal. Se suma de esta forma a El Salvador... ...como los únicos dos países del mundo... ...en adoptar esta medida... ...que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento... ...y firmada en decreto por el presidente centroafricano... faustin Anchart Tuadera. El portavoz de la presidencia, Obed Namsio... ...ha indicado en un comunicado... ...que la adopción del Bitcoin como moneda oficial... ...es una decisión histórica... ...con el que el plan de giro económico y de paz... ...entra en una nueva fase. Asimismo ha indicado que en el marco de una visión... ...dirigida hacia el futuro la nación debe estar dispuesta a unirse a las filas de los que no solo comprenden la importancia de la tecnología blockchain, sino que se deciden igualmente a legislarlo. Conviene hacer todo lo que esté en nuestra mano por el bien común, en la línea con el espíritu del patrimonio que debemos dejar a las generaciones futuras, ha indicado Obed Namsio. Sudán del Sur, la espera del Papa decisiva para encontrar un nuevo acuerdo de paz. El padre Morris Ibico, director del campus de la Universidad Católica de Sudán del Sur en Yambio, en la diócesis de Tombura, Yambio, ha indicado que el anuncio hace unas semanas de la visita del Papa a Sudán del Sur ha desempeñado un papel importante en el acercamiento de las partes y en la vuelta a las negociaciones para encontrar un acuerdo. El gesto altamente simbólico del Papa besando los pies de esos dos líderes en Pascua hace exactamente tres años en el Vaticano, y el llamamiento que le siguió, también han dejado una marca indeleble en la dirección política de nuestro país. Esto seguro de que los líderes de las facciones se han dicho que no pueden recibir al Papa en julio en un país en guerra. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo responderíamos a sus preguntas? En Roma reiteraron que reconocían en el Papa a un padre. A principios de julio el Papa estará en Yuba. La población se prepara para recibirlo con gran expectativa. La gente espera que el Papa traiga la paz a Sudán del Sur y abra una nueva era. Francisco quiere mucho a nuestro país. Los sudaneses dicen, tenemos que poder, ¿qué podemos hacer? Solo clamar a Dios. Pero la visita del Papa es un deseo de los creyentes que se hace realidad. República Democrática del Congo. El gobierno amplía el estado de excepción en Ituri y Kibú Norte para combatir la violencia armada. El objetivo es proseguir las operaciones contra la violencia devastadora de los grupos armados y en medio de la polémica por supuestos delitos cometidos contra la población por las fuerzas congoleñas. En la zona operan grupos armados como la Cooperativa para el Desarrollo del Congo o las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo ugandés creado en la década de los 90. Este grupo juró lealtad en el 2019 al grupo yihadista Estado Islámico de África Central, bajo cuya bandera actúa desde entonces. Naciones Unidas responsabiliza a sus integrantes de la ejecución de al menos 1.200 civiles en 2021. África, las misioneras combonianas, 150 años de amor a la misión. La congregación de las Pías Madres de Nigritia, hoy conocidas como Hermanas Misioneras Combonianas, dio sus primeros pasos el 1 de enero de 1872. Recordar los 150 años, ha dicho a la agencia Fides la hermana María Prado Fernández, que trabaja en la animación misionera y vocacional en Madrid, da luz para atravesar este tiempo difícil y marcado por nuevos puntos de inflexión, ...que son necesarios para poder situarnos en el futuro de forma significativa. Este año, por tanto, se convierte en una oportunidad... ...para leer nuestra historia y encontrar en ella nuevas confirmaciones. Estas son las que dan energía y valor... ...para atravesar la complejidad de nuestro tiempo. El jubileo concluye ciertamente un momento para dar gracias... ...porque la experiencia de la congregación nos permite reconocer el paso de Dios... ...que tantas veces nos ha conducido por caminos desconocidos... ...nos ha protegido, ha fortalecido nuestra fe y ha alimentado en nosotros el valor de seguir adelante.
0: O Kho Emo Yoni Mwango Mwana Na Kukarimisha Yesu Mwango Chakula chenye uzima Na Kukarimisha Yesu Mwango O Kho Emo Yoni Mwango Mwana Yesu Mwango Kinywa nitsenye uzima Kisheme Unishi Chakula chana uzima
1: Tanzania, un maravilloso país de África Oriental. Un país que además de bordear el Océano Índico tiene vecinos como Burundi, Kenia, Malawi, Mozambique, Uganda, Ruanda y Zambia. Un país que es considerado como una de las joyas del continente africano. Su nombre proviene de la unión de Tanganyika y Zanzíbar, los dos estados que se unieron en 1964 para completar este espectacular país. No existen estadísticas oficiales certeras, pero se estima que el 80% de la población de Tanzania es musulmana o cristiana, y un 15% animista. Desde su llegada a este país, las diferentes congregaciones cristianas se involucraron en la vida cotidiana de la población, prestando asistencia y apoyo en educación, y con los más necesitados y enfermos. Hoy se encuentra con nosotros en el estudio el padre Innocent Petro Chaula. Nacido en Tanzania, fue ordenado sacerdote en el 2014. Ha sido vicario pastoral dos años, profesor del seminario menor otros dos años. Seis años y medio secretario del obispo. Cinco años director diocesano de comunicación. Y cuatro años de colaboración con Radio María en Tanzania. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes. Pues bienvenido aquí a Radio María y a nuestros estudios, que Cristo está aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué le ha traído de Tanzania a España? De Tanzania a
2: España he traído las buenas noticias... ...y la riqueza de la cultura, y la liturgia y la fe de Tanzania... ...para compartir con los españoles... ...como usted y los oyentes de la Radio María España... ...y más importante a mí es que he venido a aprender... ...la riqueza de la fe católica en España... ...la riqueza española llevar llevarla a casa y compartir con mis eh, amigos, mis, eh, mi gente en la casa... ...especialmente la riqueza de la fe católica y la tradición católica de España... ...como estoy haciendo, y la eh, licenciatura en Teología Dogmática en San uh-huh. Damaso.
1: Nace en Yombe, en Tanzania. ¿Qué recuerdos tiene de, de su infancia y de este lugar de origen ¿no? allí donde creció... ...y donde despertó su vocación al sacerdocio?
2: Mi parroquia de casa es parroquia de Nuestra Señora de Consolación, aquí Pengere, en Yombe, sur de Tanzania. Y mi parroquia fue evangelizada por los misioneros de la Consolada de Italia. Y yo estaba como monaguillo. Disfruté ayudando al sacerdote en el altar. Y esto hizo que me gustaba ser como el mismo sacerdote. Me conmovió la forma en que el sacerdote, especialmente el párroco, padre Camilo, el trentino, eh, celebraba la mis- las misas de una manera piadosa y muy atractiva. Su forma de cantar fue otro factor que me at- atrajo para pensar dar un emp- empujón hacia la vocación sacerdotal. Uh-huh.
1: En el 2018 se celebraban los 150 años de evangelización en Tanzania, una evangelización que comenzó con la llegada de los misioneros espiritanos del Espíritu Santo, Eh, una congregación que sigue presente en Tanzania, siglo y medio después, después llegaron a Bagamoyo, que entonces era uno de los puertos más importantes del este de África, ¿Cómo fueron esos inicios de la evangelización y qué significa hoy para los creyentes este lugar? Porque fue la puerta de entrada del cristianismo en África Oriental y también es una historia muy relacionada con la esclavitud, con el tráfico de esclavos.
2: Sí, eh, los inicios de evangelización en Bagamoyo fue muy difícil por cuatro o cinco razones. Primero, la comercial de esclavitud en Zanzibar a través Bagamoyo uh-huh. los misioneros habían de comprar los esclavitud esclavos y bautizarlos los eh, esclavitud primero, esto es primero tercero la, la barrera del idioma porque los misioneros hablaban francés alemania inglés pero los nativos solo Swahili y o, otro, otros eh, otros idiomas Y tercero, la la presencia de musulmanes en la costa del mar Índico, porque la fe musulmana y la fe católica son muy diferentes. Eso es eh, un desafío más difícil por por los misioneros. Y eh, cuarto, la presencia de religión y eh, autoridades tradicionales con jefes muy duros de corazón que mataron y persiguieron los, eh, a los misioneros. Recuerda que fui, mat- fui matado tres misioneros uh-huh. benedictinos, un, un sacerdote, un monje y una eh, monja en Bagamoyo. Y eh, quinto es eh, colonización de Tanzania. El Evangelio, los misioneros eh, llegaron lo mismo tiempo con colonización de Tanzania. Los misioneros, misioneros fueron y consideraba como colonizadores porque la gente no sabía la diferencia entre un misionero y un colonizador. Por eso había mucha resistencia al Evangelio, pero al final el Evangelio entraba a Tanzania. Después de los misioneros espiritanos, llegaron los padres blancos para la evangelización, el centro y nor, norte de Tanzania, y los benedictinos. ...de Alemania para evangelizar evangelizar al sur. Eh, Los creyentes de Bagamoyo... ...hoy, aunque son una minoría... ...tienen eh, eh, un fuerte fundamento de su fe... ...y la iglesia continúa creciendo cada día. Ahora, los benedictinos... eh, ...han construido un monasterio allí... ...a Bagamoyo, a, a, a la puerta de la fe. Y también hay un proceso... Del, de la Conferencia Episcopal de Tanzania, establecer un diócesis de Bagamoyo por la zona de memoria como puerta de la fe y también como media de evangelización de esta zona. Uh-huh. Sí.
1: ¿Cómo si, cuando llegaron los misioneros, comentaba que los confundían con los colonizadores, ¿no? Pero ¿cómo sirvieron entonces estos misioneros? ¿Cómo sirvió nuestra iglesia y cómo sirvi, sigue sirviendo la, la iglesia católica y, y los cristianos en Tanzania?
2: Con todos los desafíos y dificultades, los misioneros se vieron el rebaño, la gente de Tanzania, con todo el amor en pensar con establecimiento de servicios sociales como básico, básicos como escuelas y hospitales. Y también eh, comprar los esclavos y bautizarlos. Y, el, eh, el trabajo de evangelización fue, fue muy difícil al inicio, pero ellos sirvieron con mucho cariño y alegría siguiendo el gran comisión de Jesús en Mateo 21.19. Hice al mundo entero proclamar mi evangelio a todas las criaturas. Con la llegada del evangelio ha desarrollado un sentido de vocación en Tanzania hay muchos sacerdotes, monjes y monjas de Tanzania, nativos. Ahora hay muy eh, pocos misioneros que vienen fuera de Tanzania. Mm-hmm. La mayoría de los sacerdotes y religiosos son nativos. Estos sacerdotes ahora trabajan siguiendo el ejemplo de los misioneros, pero con maneras avanzadas con tiempo.
1: Claro, han evolucionando con el tiempo, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: En 1952, el Papa Pío XII nombra al primer obispo negro de, de Tanzania, Monseñor Rugamwa. Sí. ¿Qué destacaría de este pastor de nuestra iglesia?
2: Este, eh, fue un gran honor para Tanzania tener Calenar eh, Raureano Rugamwa como primero, eh, primer eh, obispo africano y primer eh, Calenar africano. Eh, fue una figura que mostraría la universidad. Eh, de la iglesia y que incluso uh, los africanos pueden ser buenos evangelizadores y líderes de la iglesia misionera de, esa, de ese tiempo. y eh, Cadenar Lugamba era uh, un, un pastor muy interactivo de su rebaño, nunca excluyó a nadie de su apostolado. Este atrajo a muchos paganos a la iglesia católica. Eh, con su carácter y su devoción a la Santísima Virgen María era tan grande que no in- iniciaba un encuentro sin dirigirse a la San- Santísima Virgen como Madre del Buen Consejo, eh, en latín Mater Bon Concili eh, Y también fue firme y defendió las doctrinas católicas con todo su saber y corazón y asistió en el, el concilio segundo de vaticano y también nosotros tanzani, tanzanos tenemos contribuciones en, en el concilio segundo
1: <risa> así sí, es por
2: eso sí
1: el padre del actual tanzania es el siervo de dios julius nierere que tiene su causa de beatificación introducida en roma cuéntenos también sobre esta figura tan representativa
2: y nierere fue un, un primero presidente de, de tanzania eh, un presidente católico y muy piadoso. Su pa- familia, eh, hablo su, de su fe
0: uh-huh.
2: y santidad, no de su eh, administración como presidente, no. Eh, con eh, su familia católica y eh, envió sus hijos a escuelas mision, misioneras. Y era muy humilde, simple, firme en su fe y decisiones. Todos los días fue en misa en la parroquia de San Pedro a Ostabey, eh, excepto cuando hay responsabilidades nacionales que impidió a él ir a misa. Eh, dio libertad de religión a los tanzanos. Estamos libres a su, a su causa. y Unió Tanzanos con su administración. La a, administración inclusísimo, inclusivísimo, decimos eso. Y su proceso de beatificación está lento o tarde porque él estaba una figura muy reconocible e internacional. Así necesita más tiempo, más trabajo de de llevar todos los documentos y testimonios y y cuesta mucho.
1: Y ahora, Padre Inocen, y antes de continuar hablando sobre, sobre nuestra fe allí, no, y también sobre Radio María allí en, en Tanzania, nos gustaría trasladarnos junto con nuestros oyentes allí a través de, de la música, ¿no? de una de esa maravillosa música religiosa que no nos cansamos nunca de escuchar en Esto es África.
3: Amén. Baba, you can unayemungu go, sana unayemungu go, wa yote go, 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 I
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros el padre Innocent Petro Chaula, sacerdote nacido en Tanzania y que ahora tenemos el regalo de que se encuentre con nosotros en España. Padre, ¿cómo es y cómo se vive la fe católica en Tanzania?
2: Y el, la fe católica en Tanzania es la, como el mayor de las denominaciones cristianas eh, presente allí. Hay muchas denominaciones protestantes y pentecostales, pero la fe católica es eh, arriba. Y hay coexistencia coexistencia y tolerancia entre las denominaciones cristianas en Tanzania. Pero los católicos son activos en su fe. Hay muchos bautizos, confirmaciones matrimonios y también muchas vocaciones al sacerdocio y vida religiosa. Hay um, clases de niños de, de catequesis, domingo y miércoles y también sábado. Y hay, por ejemplo, en la vigilia pascual una parroquia puede bautizar ciento o doscientos eh, eh, niños o oh, confirmación por ejemplo hubo, en, cer-
1: en esa ceremonia, en la vigilia pascual, 100 o doscientos niños
2: Sí, sí, y también con confirmaciones y recuerdo un incidente, incidente eh, dos años pasado mi obispo con confirmó, confirmó no, 930 niños un día un, una, en una parroquia.
1: ¿930?
2: Sí, sí, un día.
1: ¿Cuánto duró la misa, padre?
2: Eh, era, esa misa duró eh, seis horas. Sí, sí, sí. Y también muchos católicos van a las celebraciones los domingos con sus familias y hay y coros buenos que anima las celebraciones. La fe está profundizada por algo que es presente, presente allí en la zona de Amecea, uh-huh. que son allí los pequeños comunidades cristianas. Es como 10 eh, o 20 o 30 familias juntan los, los sábados y Rezan uh, juntos y también uh, hacen meditaciones sobre lo, las lecturas de, del, del domingo que, que viene. Es, es más, más fuerte allí. es La fe de un, un fiel está la, la medida. Es allí en la, la pequeña comunidad cristiana con las familias prójimas. Y la iglesia en Tanzania es la iglesia que está creciendo ahora. Con todo esto, hay desafíos de la fe católica en Tanzania por globalización y materialismo, relativismo, como efecto de su relación con el mundo entero y ahora tenemos este como desafío de la fe católica en todo el mundo. Ahora, está allí en, en su inicio, pero es un desafío más fuerte que con los jóvenes, por medios sociales.
1: Las redes sociales, internet. Internet,
2: sí. sí, Y también hay sincretismo que un, un fiel católico combina la fe tradicional y la fe cristiana juntos no tiene una firme fundación en su corazón está llevando dos religiones sí, al, mismo, al mismo tiempo
1: sigue siendo tan fuerte la tradición
2: ahora está relativamente no. sí en otras partes eh, sí y hay en las ciudades no, baja más y también infiltración de las enseñanzas pentecostales como el evangelio de prosperidad y el exorcismo de los demonios en una manera pentecostal. Porque nosotros católicos tenemos en derecho canónico una manera de exorcismo con el, eh, el consejo del obispo de diócesis pero con las enseñanzas que infiltra en la la fe ese es un desafío hacemos con algunos eh, movimientos hacen como pentecostales eso es muy importante ese gran número de creyentes en eh, comparación con contra el número de los sacerdotes eh, no hay proporcionalidad entre fieles y ministros.
1: faltan ministros, ¿no? Falta ministros,
2: <risas> pero. Eh, eh, tenemos muchos, pero no, no no son suficientes. sí
1: Antes hablaba sobre la, la familia, ¿no? La, sobre las parroquias que van sí. la familia. La familia en Tanzania es muy importante. Es quizá sí. un valor que yo creo que aquí en España, en general en, en Europa, se va perdiendo. ¿Qué papel tiene la familia en la sociedad, pero sobre todo en la evangelización?
2: Vale, eh, La familia como una unidad muy importante, eh, hay, y un, hay unión y fraternidad en muchas familias de Tanzania. La vida es compartida entre los miembros de la familia. Ahora la Conferencia Episcopal de Tanzania está profundizando un apostolado muy fuerte de las familias católicas para facilitar evangelización en el país. Porque con evangelización de, de la familia evangelizamos todo el mundo. La familia, como núcleo de la vida social y de la vida eclesial, tiene su papel en evangelización. Porque cuando el evangelio está profundizando, profundizando, profundizado en la familia, es fácil evangelización, evangelizar toda la sociedad. Cuando los miembros de la familia viven su cristianidad más bueno, eso va a cambiar la vida de los demás, de los prójimos, de los amigos de la familia. Porque la luz de Cristo que la familia transmite a la sociedad tiene gran efecto en evangelización. Muchas familias le dan en sus casas por la mañana y por la tarde. La insistencia es vivir... Eh, que creemos y creemos que vivimos modus vivendi este modus orandi. Uh-huh. Eh, sí, sí. Y, eh, el desafío es penetración de n- nuevas maneras de vivir en la familia del de, de mundo occiden- occidental que vienen de fuera, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Además, en, en Tanzania está por un lado esa influencia que viene occidental, ¿no? Que nos comentaba, pero también Tanzania hace frontera con algunos países de mayoría musulmana o con una presencia musulmana muy fuerte. ¿Cómo convive todo? Porque se queda como un poco en medio Tanzania. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Es eh, sí con eh, la coexistencia de, la, de diferentes religiones hay un desafío de, de los miembros de la fe llevar, eh, llevar algo de esta religión o de denominación a, a la fe católica. Y, por ejemplo, con los musulmanes uh-huh. hay un desafío. En, en la iglesia católica tenemos eh, en el matrimonio. Un hombre, una mujer. Pero los musulmanes permiten un hombre dos tres o cuatro mujeres y ahora con las familias hay familias católicas hay un desafío de eh, po, las familias poli, mm-hmm. poligámicas sí 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 ese es un desafío pero está eh, bajando ahora con la fe católica y también con globalización y con este mundo que tenemos ahora, el desafío de dinero, que vamos a man- mantener la familia, ¿con qué? Sí.
1: Bueno, por supuesto, pregunta, ¿cómo es la devoción a la Virgen María en Tanzania?
2: Ah, vale. Eh, la la devoción? presencia
1: de nuestra madre allí.
2: Sí, sí, <risa> sí y la devoción de a nuestra madre a la Virgen María es muy fuerte y está creciendo más cada día eh, pero no como España ¿no? España es más, eh, más un, un país <risa> m- más mariana eh, y muchas parroquias eh, aquí en España y colegios está nombrado por el nombre de la Virgen Así es. nuestra Virgen nuestra Señora de, eh, en Tanzania había un momento en el año, de, el año Mariana, Mariana de 1988 88, 89, eh, Esa eh, empezó una devoción más fuerte de la Virgen. Y en Tantania los fieles le dan a, a la Virgen por el, el Santo Rosario diariamente en las familias. Pero como devoción común, muchas parroquias lezan el santo rosario el martes y sábado. Y también hay otro, otras parroquias que lezan el eh, domingo, después o antes de, de la misa. Otros lezan el rosario con la, la radio amarilla. Hay otras personas que no pueden rezar pueden, eh, solamente van a seguir rezando con la Radio María. Ese es lo más bueno de la Radio María y para enseñar a la gente cómo rezar el rosario y otras oraciones. Nuestra Virgen ha ayudado a muchos, a las personas eh, que piden su ayuda. Allí hay testimonios. Y también hay crecientes devociones a Nuestra Señora de la Fátima y la Legión de María. Uh-huh. Sí, sí, está es muy fuerte. Y también hay muchos muchas personas que llevan rosario como en, en su eh,
1: colgado del cuello. Sí. Pero la patrona de Tanzania es la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción.
2: Sí, esa ñerere fue más, eh, insistió más letal por la Virgen eh, Inmaculada Concepción.
1: Padre, cuatro años colaborando en Radio María Tanzania. Cuéntenos cómo es allí Radio María.
2: Vale. Radio María es una de las mejores radios del país y de toda la, la zona que habla Swahil de África. ¿Sabes? Swahil está hablando en Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo, parte de Zambia, parte de Mo- Mozambique, parte de Malawi. Uh-huh. Y también hay países de Centro África que hablan Swahil. Es la radio, es más eh, escuchado con estos países. Sus enseñanzas están penetrando la vida de muchos eh, de los eh, oyentes. La gente les gustan mucho a las enseñanzas de la fe católica y las enseñanzas sociales. Lo interesante es la forma de organi- eh, en que se organizan la uh, mariatón y la ¿cómo se llama, canasta mariana de octubre. Tenemos mayo y octubre. En, 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 en mayo tenemos maratón Sí,
1: en mayo la maratón en, en, en,
2: en octubre, allí tenemos cesta mariana.
1: Ah, aquí no. Aquí no. Hay
2: una <risa> campaña que se llama cesta mariana ah, que sí. eh, probemos a, a la gente como, eh, para... Eh,
1: para que hagan donativos.
2: Sí, donativos y cuando hasta la cesta está llena, está uh-huh. llena, sí, sí, para llenar la cesta de Mariana.
1: Ah, bonita iniciativa.
2: Ah, sí, sí, sí. Y además las contribu- eh, contribuciones mensuales van bien, especialmente en agosto, donde hay t- tres chicas allí, Agnes Eliet y eh, Happiness. <risa> estas, estas señoras ayudan mucho en la recaudación de fondos para la radio María Tanzania porque en agosto eh, ellos tienen una campaña más fuerte y van a eh, diócesis para eh, evangelizar y también eh, hablar con la gente sobre la, el apostolado de la radio María en Tanzania y Dominique Mabula, don Dominique Mabula, director nacional de la radio, organiza muy bien los programas de la Radio María. Hay enseñanzas buenas y programas sociocultural muy buenos. Sí. Y ahora con la Radio María hay un sentido más bueno para, para los tanzanos escuchar la radio con sus programas.
1: En febrero de 2020, ¿no? Sí. Radio María Tanzania recibió la concesión por parte del Estado de una licencia nacional. Sí. Un regalo de la Virgen, ¿no? Eh, para el pueblo tanzano en unos momentos difíciles con la pandemia. ¿Qué ha significado para Radio María la concesión de esta licencia?
2: Vale. Eh, la recepción de la con, eh, concesión estatal por, para extender Radio María a nivel nacional en febrero mil 2020 fue eh, una gran noticia, un gran don, eh, don eh, legado eh, para el equipo de la Radio María y la Iglesia en Tanzania. Muchas diócesis eh, necesitaban la Radio María, pero era imposible extenderla debido a las les, les, les restricciones del gobierno.
0: Uh-huh.
2: En, en esa época, febr- en febrero de 2020... Eh, cuando la, la Dios María recibió concesión, la gente estaba sufriendo depresión y sufrimiento, el sufrimiento eh, de la pandemia. ¿no? La Dios María llegó en un tiempo propio para dar esperanza y buenas noticias a la gente que carecía de esperanza y que estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia. ¿no? Entonces... La concesión había abierto las puertas para que la radio expandiera sus frecuencias y oyentes a todos los puntos del país. Muchos católicos están orgullosos de la radio y la radio está eh, funcionando bien. Agradecemos al gobierno de Tanzania por facilitar el camino ...a la evangelización en todo el país... ...ahora el evangelio eh, penetra el aire de Tanzania... ...sin algún impedimento, ¿no? Eh, A través de
1: las ondas viaja, ¿no? Que viaja el el evangelio a través de las ondas en Tanzania. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Y el programa para aumentar... eh, ...el alcance de la señal y la fuerza de la radio... Ahora ha llegado a eh, 19 diócesis de Tanzania. Antes era uh, solo uh, 11 diócesis. Y esperamos para uh, este año, con uh, la palabra del director nacional hoy de Tanzania, eh, esperamos para diciembre de 2022 cubrir las eh, 34 Diócesis de Tanzania. Entonces, este maratón está destinado a ayudar a la extensión de la radio a cinco eh, estaciones que sobra. Oremos por la intercesión de la Virgen María para que Radio María se escuche en toda Tanzania a finales de este año. Será una buena noticia para cada uno de nosotros. ¿De verdad que sí? Sí, es muy importante. El, hasta el día de hoy. Contamos con 8.000 voluntarios y 108.000 108, eh, amigos, con los oyentes, oyentes millones de ellos.
1: Regalo de la Virgen, desde luego. Sí, sí, sí. Aquí decimos que Radio María es una radio que, que cambia vidas. ¿no? Desde su experiencia como director diocesano de comunicación, Cinco años. y tam- ¿Qué piensa que es para los oyentes de, de Tanzania Radio María? Porque yo supongo que lo escuchan creyentes y no creyentes.
2: Sí. Eh, allí decimos que la Radio María es una voz cristiana en su casa. ¿eh? Eh, la voz de Cristo, la voz del Evangelio que cambia la vida. A los oyentes de Radio María de Tanzania, eh, mi deseo es escuchar la voz de Jesús. Que nos habla a través de, este, de esta radio? La radio va a cambiar su vida y la vida de las familias de Tanzania y todo el mundo. La radio María, radio María nos acompaña con María y José siguiendo a Jesús nuestro camino. Wow.
1: Así es, pues el padre Inocente Petro Chaula, sacerdote tanzano que después de varios años en distintos ministerios pastorales en su país, como profesor del seminario, secretario del obispo y director de de comunicación, se encuentra ahora en España, en Madrid, para estudiar licenciatura en teología dogmática en la Universidad de San Damaso y la pastoral en la parroquia de San Fernando, pues va a seguir aquí con nosotros acompañándonos. Así que, bueno, encantado de tenerle, padre. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias. Eh...
1: Y aprovechamos estas palabras del Padre Innocent sobre Radio María en Tanzania, una voz cristiana en, en su casa, y la labor de evangelización de la radio para recordar a nuestros oyentes que estamos en el mes de mayo. Este precioso mes de María y un mes en el que también realizamos nuestra tradicional campaña de mayo, una que se, con esa maratón que se realizará entre los días 9 al 14. Un mes en el que necesitamos toda su ayuda, bien sea a través de la oración, voluntariado y, como no, también de sus donativos. ...todo tan necesario para colaborar... ...en esa maravillosa labor de evangelizar... ...que lleva a cabo Radio María.
4: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos... ...crisis económica, social, sanitaria y moral... ...bajo el profundo impacto de ideologías enemigas... ...del sentido cristiano de la vida... ...la fe está sosteniendo a millones de personas... ...en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando... ...en las 122 emisoras de Radio María... ...presentes en más de 80 naciones cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Quien reza no tiene miedo al futuro». En efecto, unidos en Cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo, recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado ninguna noche es infinita y aún en la oscuridad más densa brilla la estrella de la mañana. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 22 80 10, o entrando en nuestra página web Radiomaría.com. Punto es Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
1: Dicen que los diamantes obtienen su carácter a la mujer africana. El premio Arambea a la promoción e igualdad de la mujer africana tiene como objetivo recompensar y honrar a personas físicas, jurídicas o morales que hayan realizado una labor humana extraordinaria en beneficio de las mujeres africanas. Este año el premio ha sido concedido a la economista nigeriana Franca Obadje. Nos trae su biografía nuestro colaborador Pedro Calasan
5: La economista nigeriana Franca Obadje ha sido galardonada con el premio Arambé 2022 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Sus programas de capacitación para mujeres emprendedoras han convertido a cientos de mujeres en empresarias. La nigeriana recibió el premio aquí en Madrid el pasado 26 de abril. Franca Ovache es una prestigiosa economista nigeriana licenciada en las universidades de Ibadan y Nsuka. Doctora en Administración de Empresas por la ISE, Fue profesora pionera de la más importante escuela de negocios de su país, la LBS, Lagos Business School en la que ha impartido clases sobre liderazgo, gestión del cambio y gestión de recursos humanos. También ha enseñado en universidades de Sudáfrica y Ghana. Ahora es profesora visitante en la Strathmore Business School of Kenya y presidenta del centro de investigación Dane Institute for Research de Nigeria. En 2005, la profesora Ovalle recibió el premio African Management Scholar. Es autora del libro Change Leadership in Developing Country, y coautora del Manual de Cambio Organizacional en África, publicados en Estados Unidos por la editorial neoyorquina eh, Ruth Leitch, así como de numerosos artículos científicos, capítulos de libros y estudios de casos, incluido lo que se necesita para liderar el cambio en África, publicado en la colección de casos de Harvard Business Review. Ovalle ha llevado a cabo numerosos proyectos solidarios. En 1999 fue cofundadora y presidenta del Foro de Mujeres Empresarias en una ONG pionera en la formación, la tutoría y apertura de mercados para pymes de mujeres en Nigeria con servicios de asesoría comercial y personal para mujeres emprendedoras que más tarde pasó a formar parte del Servicio de Desarrollo Empresarial en la LBS. Uno de sus programas de capacitación para mujeres empresarias, denominado Grow Your Business Program, ha sido seguido por cerca de 5.000 mujeres de su país. Ovalle ha recaudado fondos de organizaciones privadas y del Banco Mundial para brindar a las mujeres acceso a la LBS y ha promovido la formación y el desarrollo de mujeres profesionales de recursos humanos en Nigeria a través de programas de formación y tutoría. Muchas de esas mujeres son ahora directoras de recursos humanos o dirigen empresas de consultoría que emplean a numerosos nigerianos. En los últimos 15 años, la profesora Ovaje ha diseñado e impartido programas de desarrollo de liderazgo para estudiantes de tres de las universidades más antiguas de Nigeria, la Universidad de Ibadan, la Universidad de Nigeria y la Universidad de Lagos. Alrededor de mil universitarias han participado en todos esos programas. Actualmente está trabajando en el proyecto Teach Power, un programa para desarrollar la capacidad de las niñas de secundaria en el espacio tecnológico.
1: La sintonía nos indica que estamos ya llegando al final del programa. Al Padre Inocent Pedro Chaula, sacerdote de Tanzania, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: A Germán Eh. García, muchísimas gracias en el control de sonido. A Pedro Calasaz por su colaboración. Y, por supuesto, muchísimas gracias de corazón a nuestros oyentes que han compartido su tiempo con nosotros. Les invitamos a que continúen compartiéndolo escuchando nuestra programación aquí en Radio María. Como siempre le recordamos que si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo a través del podcast de Radio María buscando por el nombre del programa Esto es África y para comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico es donde siempre estamos encantados de recibir sus mails. Aprovechando que está el Padre Innocent vamos a pedirle que nos haga la oración final. Si Dios quiere estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días para trasladarnos de nuevo al querido continente africano que María les guarde y acompañe siempre.
2: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, oh Dios, gracias por este encuentro, gracias por este programa de este África. Te pedimos que bendice la radio María, bendice, bendice su esfuerzo de evangelización. Bendice el director y equipo, voluntarios y amigos de la radio de España y de radio María de Antánea, Radio María África, en todo el mundo. Bendice todas las, las familias. Te pedimos este en el nombre de Cristo nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga os eh, bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén
3: Esto es África con Beatriz Luengo
0: I don't know